0: Und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Heute mit einem Gast, der zum allerersten Mal dabei ist. Ist auch noch nicht so lange Teil der TUS Koblenz, aber ich glaube, was man in den letzten Wochen schon gesehen hat, ein Mann, den wir hoffentlich noch lange, lange Zeit bei uns begrüßen dürfen und dann hoffentlich auch häufiger im Podcast. Ich begrüße recht herzlich André Mand.
1: Hi, hi, freut mich. Servus. Freut mich. Danke erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich auf die die nächsten paar Minuten, die ja ein bisschen länger sein werden, wahrscheinlich. Und ja. äh, bin gespannt, was wir alle so für interessante Themen finden.
0: Wir haben uns ja, ist ja gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, ne? Gestern Abend. Ja, <lacht> ja gestern Spiel Abend.
1: <lacht> ziemlich, ziemlich spät sogar, ja.
0: Ja, ja hat, da darf man auch sagen, du hast mich zum Auto gefahren.
1: Ja, das war natürlich eine lustige, aber auch coole Aktion, aber. Ja. Ich weiß nicht, ob du, ob du da jetzt näher drauf eingehen möchtest. ich, ja, ich mache da kein machen, Geheimnis draus, also <lacht> ich bin
0: bekannt dafür, dass ich quasi gar keine Orientierung habe und ich sage immer, scherzhaft zu meiner Freundin, wenn sie mich loswerden will, musste sie mich einfach in der Nebenstraße raussetzen. ich finde nicht heim und so war das auch in mülheim kärlich also ich habe einfach, ich wusste nicht, wo das Auto steht, ich wusste, dass ich auf dem Parkplatz geparkt habe und ist jetzt nicht so als zum ersten Mal in Kerl ehrlich auf dem Sportplatz war, aber ich kann das, ich kann es einfach nicht. Man muss auch zugeben, dass man Dinge nicht kann. Und ich habe einfach keine Orientierung, null. Also ich wenn ich mich einmal im Kreis drehe am Stadion, weiß ich, weiß ich nicht, wo ich hin muss. Und ja, so war es auch gestern. Aber schön, dass du mich dann äh, zum Auto geführt hast.
1: Habe ich auf jeden Fall gemerkt. In meiner Position auf dem, auf dem Platz beim Fußball wäre es natürlich blöd, wenn mir Orientierung fehlt. Mhm. Deshalb äh, bin ich da. Ganz gut aufgestellt und zum Glück ist ja alles gut gegangen. Du musst es nicht frieren, du musst es nicht dein Auto 20 Minuten suchen. Genau. Habe ich dich kurz hingebracht und dann. Ich durfte sogar,
0: durf sogar vorne sitzen, weil Marc Richter dann freiwillig nach hinten gegangen ist.
1: Oh. Ja, genau. Mein, mein äh, Fahrgemeinschaftskumpane, der war dann so nett. ich Und hatte ich dann, hatte ich dann noch äh, Vorne sitzen lassen. So
0: kommt man im Übrigen an gute Verträge bei der tosco <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> So, Jetzt ähm, lassen Sie mal äh, dass zum Ernst kommen. Ähm, ja, stell dich definitiv. mal kurz vor, für die Leute, die dich äh, noch nicht kennen, ähm, oder beziehungsweise nur als Spieler kennen, wer bist du, was machst du? Ähm, ja, erzähl.
1: Ja, ich bin André Mann, den Namen haben ja wahrscheinlich jetzt die meisten oder alle gehört. Äh, bin jetzt seit, seit Sommer eben äh, dabei bei der TUS. Und ähm, ja, ich spiele mein ganzes Leben lang schon Fußball, äh, bin damit groß geworden. Seit 99 tatsächlich dann auch äh, habe ich meine Laufbahn äh, bei Bayern und für Leverkusen angefangen und bin auch, ich meine, bis 2014 äh, habe ich alle Jugendmannschaften durchlaufen. Dann habe ich äh, einige Stationen gehabt, äh, auf der fußballerischen Seite, Weinserbrücken, äh, Wuppertal, ohne da jetzt alle Vereine nennen zu müssen oder ja, und ähm, habe meine Schule, meine ganz normale Schule gemacht, habe dann direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht, die habe ich in Leverkusen äh, angefangen, dann in Saarbrücken auch beendet, weil mir das sehr, sehr wichtig war meine Familie auch, äh, um da auf einer, auf einer guten Seite zu sein, Sport- und Fitnesskaufmann habe ich gemacht und ähm, ja, dann habe ich mir einfach ein bisschen Zeit gegeben, was den Fußball angeht da voranzukommen, da all die Energie reinzustecken. Rein und äh, ja jetzt mit 28, ich glaube, das haben die meisten dann jetzt auch mitbekommen, äh, habe ich da mit dir und auch mit dem mit dem Verein, mit der TUS etwas äh, gefunden, äh, wo ich sehr, sehr glücklich bin, sowohl im Fußballerischen als auch ähm, ja äh, neben dem Fußball einfach äh, sich da weiterzuentwickeln äh, in Form von der Geschäftsstelle dann eben, wo wo ich dann zukünftig arbeiten werde. Jetzt gerade haben wir natürlich äh, durch die aktuelle Situation auf der fußballerischen Seite werde ich da natürlich enorm auch gebraucht und gefordert und gerade in den englischen Wochen äh, es ist es da nicht so, nicht so einfach dann eben, ähm, eher auch Zeit zu finden, dann eben für für die Sachen auf der Geschäftsstelle. Was natürlich auch noch hinzukommt, das haben wir zwei natürlich jetzt kommuniziert, das wissen die meisten jetzt auch nicht. Hab, ab, ab dem ersten bin ich dann auch heimisch in Koblenz. Endlich, die Wohnungssuche hat sich sehr, sehr lang gezogen. Äh, ich hätte es gerne alles schon ein bisschen schneller und früher gehabt, aber manchmal, na, heutzutage Wohnungsmarkt äh, ist eben alles ein bisschen bisschen kompliziert und nicht ganz so einfach, aber ab dem ersten bin ich dann auch heimisch in Koblenz und ähm, ja, dann geht's es da auch dann los.
0: Also man kann sagen, du bist äh, gut angekommen in Koblenz, Ja, kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, das kann man absolut so zusammenfassen. Sehr ja. gut. Ähm,
0: lass uns nochmal, bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, nochmal einen Blick auf deine, auf deine bisherige Karriere zurückwerfen. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Highlights rauspicken, weil du hast ja wirklich auch ähm, schon hochklassig gespielt, hast dritte Bundesliga gespielt, hast dann bei Beinold für Leverkusen mit äh, Leuten gespielt, äh, die ähm, ja auch, ähm, auch dann, sagen wir mal, noch mal eine größere Karriere hingelegt haben. Erzähl mal ganz kurz, wie das, wie das war, was was du so erlebt hast. Vielleicht auch, warum es dann bei dir nicht bis ganz nach oben gegangen ist, bis jetzt.
1: Ja, ja, ich habe auf jeden Fall eine Menge erlebt. Das kann man sagen. Ich glaube, wenn man mit 28 dann den einen oder anderen Verein und gerade auch in der Jugend bei Leverkusen groß wird und dann den Schritt Richtung dritte Liga geht und ja, dann mit 18, 19 hat man natürlich auch den Traum, dann irgendwann mal ähm, ja, Bundesliga zu spielen ähm, oder auch mehr natürlich, was dann eben Richtung Europa geht. Und ähm, ja, ich habe dann habe dann damals äh, bei der zweiten Mannschaft eben gespielt, äh, habe dann auch oft bei den Profis mittrainiert und auch da die Vorbereitung mitgemacht. Ähm, und ich habe das Glück, dass ich jetzt nie groß verletzt war. Ähm, es gibt dann aber eben eine Situation, wo ich mich noch ganz gut daran erinnere, die vielleicht ein bisschen einschneidendes Erlebnis war oder ist. Ich habe damals, damals die Ehre dann gehabt, eben bei der die Vorbereitung mitzumachen. Ich war aber jetzt nie der Spieler, der, der schon irgendwie früh einen Profivertrag oder irgendwas in die Richtung hatte. Da gab es einige, die haben, waren da nochmal von der, von der Vertragssituation definitiv vor mir. Aber ich habe mich da, habe mich da gerade in Leverkusen reingekämpft, reingefuchst und habe mich echt habe mich echt auch sehr wohl gefühlt bei den Profis und habe mich sehr, sehr schnell angepasst, auch an das Niveau und auch an die Schnelligkeiten, an das Tempo. Und ähm, ja, war dann einer von den Auserwählten nach der kleinen Vorbereitung, die dann äh, mit ins Trainingslager fliegen sollten. Ähm, ist dann für mich persönlich nicht so gut geendet, äh, indem ich kürze das jetzt einfach mal ab, indem ich dann morgens kurz vor Abfahrt ins Trainingslager mit den Profis die Nachricht bekommen habe, dass dann eben über Nacht äh, Roberto Hilbert verpflichtet wurde und äh, ich somit dann doch die, äh, die Reise zur zweiten Mannschaft ins Trainingslager antreten werde. Äh, ja ist vielleicht nicht am Ende des Tages nicht so gut gelöst worden jetzt vielleicht vom Verein, aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Business, einfach wie schnell es gehen kann nach oben oder auch nach unten. Und ähm, ja, das war vielleicht einfach auch eine Situation, die vielleicht so einen kleinen Knick gegeben hat, eben bei mir dann leider in die negative Richtung. Wo man sagen muss, wer weiß, das weiß man jetzt nicht, ne? wer weiß, wo es hingegangen wäre, wenn ich da dann in den ein, zwei Wochen bei den Profis im Trainingslager eine richtig gute Figur gemacht hätte und ähm, da auf meiner Position vielleicht irgendwie der, der zweite Mann gewesen wäre. So ist es eben nicht gekommen. Und ja, dann habe ich eben irgendwann versucht, den Umweg zu gehen über, über Saarbrücken, dann die dritte Liga. Das war auch eine, eine schwierige Situation, weil der Verein äh, ja auf dem Abstiegskampf, äh, im Abstiegskampf hing aber richtig investiert hat und nochmal richtig äh, ja, rein, reinhauen wollte, um das eben zu verhindern. Spieler wie Reisinger, Kevin Pezzoni verpflichtet und, und, und. Und ähm, haben es am Ende dann nicht geschafft. Ich habe trotzdem meine Spiele gemacht. Ich würde mal sagen, das Highlight auf der persönlichen Seite war dann, als wir in, äh, in Leipzig gespielt haben, äh, direkt gegen äh, Joshua Kimmich dann gespielt, und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele da waren. Ich glaube, 40.000 in dem Spiel sind sie dann aufgestiegen. Gut, nach 20 Minuten stand es dann auch schon 3-0 für die. Äh, das war, war dann relativ schnell eigentlich abgehakt, das Thema für uns. Aber es sind dann eben schon einfach so ein paar Highlights, ne? die, die man dann einfach erlebt, die man erleben darf, die einen dann prägen, wo ich immer noch äh, erzählen kann, so wie heute. Die, die nimmt man einfach mit, ne, die Erfahrung. Also ich glaube, dass, dann, dass man das nicht häufig äh, sagen kann, dass man dann äh, Fußball gespielt hat äh, vor 40.000 Leuten. Ne, davor, Da haben wir noch einige in der Mannschaft, die sowas vielleicht äh, irgendwann mal erleben dürfen. Ich würde mich sehr freuen, weil sie eben einfach noch äh, jung sind auch, wenn das irgendwann mal so weit kommt. Aber ja, das sind einfach so Sachen, die passieren im Leben. Ne? Ähm, das ist vielleicht ein Grund, warum ich es nicht geschafft habe, aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Äh, ich bin jetzt bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich äh, mich sehr, sehr wohl fühle, wo ich in Koblenz bin, wo ich all das äh, an Erfahrung versuche, jetzt einfach auch mitzugeben, äh, wie schnell es nach oben, wie schnell es nach unten gehen kann. Ich habe Spiele erlebt, von denen hätte man es niemals gedacht, dass sie Profi wären, die sind jetzt Profi. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich versuche einfach meine Erfahrungen jetzt einzubringen, auf dem Platz, neben dem Platz, äh, den Jungs äh, da einfach zur Seite zu stehen und zu sagen, ähm, ja, was sie vielleicht, wo sie vielleicht einen Tick mehr machen müssen, wo sie vielleicht auch manchmal äh, einen Gang zurückfahren müssen, weil sie dann zu ehrgeizig sind. Und ähm, ja, mit 28 bin ich jetzt immer noch in einem Alter, wo ich äh, immer noch äh, gut Gas geben kann, wo ich, glaube ich, genau das Mittelding zwischen, ich bin jetzt ein erfahrener Spieler, aber ich bin auch trotzdem noch jung, habe immer noch eine super Anbindung eben an die an die jungen Spieler. Und ähm, ich glaube ich glaube, das tut mir ganz gut. Ich glaube, das tut der Mannschaft auch ganz gut. Und ähm, ja, das ist Stand der Dinge, das waren so meine letzten Jahre, jetzt mal alles ein bisschen kompakt gehalten natürlich, da äh, gibt es sicherlich noch einiges mehr zu erzählen, aber ähm, ja.
0: Ja und dann erzähl mal aus deiner Sicht, du hast jetzt Wegberg B gespielt, ähm, so und dann kam irgendwann Titus Koblenz. Wie war, sag mal ganz ehrlich, so wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da, denkst du, oh Gott, oder wer ist das denn? Oder äh, wie war der Prozess dann bis zur Unterschrift aus deiner Sicht?
1: Also erstmal äh, habe ich natürlich auch durch den Fußball immer eine, hat man immer eine irgendwie eine Verbindung zu vielen Vereinen. Also ich kenne Daniel van der Brack schon, ich weiß nicht, wie, wie lange wir uns schon kennen. Hat er damals auch in Leverkusen gespielt. Ich habe jeweils dann in der B-Jugend als junger Jahrgang, er als alter Jahrgang und das auch noch meine A-Jugend haben wir zusammengespielt. Das heißt, wir haben immer eine Verbindung. Lukas Hombach äh, ist auch eine Verbindung, ähm, der ja auch in Koblenz gespielt hat und, glaube ich, immer noch, immer noch gut Kontakt zu dem einen oder anderen hält. Äh, also immer gute Jungs. Und ähm, gespielt habe ich natürlich auch schon gegen die, gegen die TUS äh, mit Saarbrücken damals äh, und auch mit Steinbach, glaube ich. Meine mit Steinbach oder war, 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 wart ihr da noch? Hm, ist der Verein da schon regional, noch Regionalliga ich gewesen?
0: Oder? Weiß es nicht. Das weiß ich nicht ich genau. Er
1: nee. äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kannte ich alles. Ich kannte das Stadion und 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 äh, natürlich auch die Historie ein bisschen. Aber ähm, ja, wie, was, wie ist es dann dazu gekommen? Also ich habe den Weg weggespielt, ähm, habe äh, auch wirklich eine richtig gute Saison gespielt. Ähm, Corona ist sicherlich auch nochmal eine Situation, die dazu beigetragen hat, die den Markt einfach auch ein bisschen kompliziert und schwierig gemacht hat und ähm, ähm, ich glaube, ich habe am Ende meiner letzten Regionalliga-Saison 12 oder 13 Scorerpunkte insgesamt gehabt in einer Mannschaft, die in der Regionalliga gegen Abstieg gespielt hat. Ähm, war da aber auch in der Führungsrolle drin, das heißt, ich habe die, die Aufgabe da äh, komplett angenommen und ähm, die hat auch mega viel Spaß gemacht. Und dann war eben die Saison zu Ende und ich habe mir gedacht, komm, ich lasse einfach mal alles auf mich zukommen. Das was, das, was kommt, das hörst du dir an. Und ähm, ja, dann hast, dann hast du mich, glaube ich, relativ, äh, ja, würde man jetzt sagen, früh oder spät, ich weiß es gar nicht. Ähm, der Zeitraum ist ja dann schon immer relativ lang, bis dann der 31.8. dann kommt. Ähm, haben wir ja relativ lange auch wirklich Kontakt gehabt. Mhm. Und ähm, du hast ja auch äh, relativ lange dich bemüht und wir haben ja auch von Anfang an wirklich ehrliche und äh, super Gespräche gehabt und ähm, ich weiß von, von meiner Seite aus, dass ich in Vereinen, wo es sehr familiär, wo es sehr harmonisch, wo eine direkte Kommunikation herrscht, wo ehrlich gearbeitet wird, wo, da war ich immer am erfolgreichsten und das Gefühl habe ich, also persönlich am erfolgreichsten und das Gefühl habe ich eben auch von Anfang an gehabt, ne? also der, äh, der Trainer hat mich angerufen und, und, und. Dann die ersten Gespräche, wo dann, wo dann wirklich auch alle dabei waren, wo ich erstmal überrascht war, wo auf einmal fünf Mann äh, mit dabei saßen, glaube ich, oder vier oder fünf Mann, von Trainer, Co-Trainer bis äh, Pasi, du, und, und, und. Wo ich mir gedacht habe, wow, äh, dann die Gespräche und alles drumherum. Äh, da war ich, glaube ich, schon von Anfang an auf einem ganz guten Weg. Mhm. Ja, und dann ging es eben einfach nur darum, mit 28 werde ich wahrscheinlich äh, jetzt kein kein reicher Spieler mehr, wenn es jetzt rein ums Geld geht und ähm, werde jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr mit dem Fußball so viel verdienen, dass ich mich dann die nächsten 30, 40 Jahre zurücklegen kann und äh, nur noch Urlaub machen kann. Dann ging es eben für mich darum, ähm, in Kommunikation mit dir auch was zu finden, was für die nächsten Jahre für mich einfach wichtig ist, nämlich ähm, ja das Leben nach dem Fußball. Ähm, und ich glaube, dass ich dass ich ähm, von meiner Seite aus sagen kann, äh, für mich habe ich ein ganz, ganz gutes Gefühl und ein ganz gutes Gespür für, für Situationen, äh, wann der richtige Zeitpunkt ist, das auch anzugreifen. Und ähm, das war eben jetzt in dem Sommer der Zeitpunkt. Äh, ich kann von mir selber behaupten, dass ich äh, sehr, sehr wissbegierig bin, dass ich äh, ein guten, guten, gutes Verständnis habe für, für den Fußball, für den Sport, aber auch für Dinge dahinter, und ähm, dadurch, dass ich eben auch schon ein bisschen rumgekommen bin im Fußball auch, ähm, muss man dann nicht äh, um den heißen Brei rumreden, dass eben Kontakte auch sehr wichtig sind, dann auch eben viele Menschen kenne, mich auch mit vielen Menschen ausgetauscht habe. Und äh, am Ende des Tages das Gesamtpaket dann einfach mich, mich überzeugt hat. ja Und auch äh, die Menschen, die dahinter sind und auch äh, die Ziele und das was, das, was, äh, das, was ansteht, der Plan dahinter für die nächsten Jahre, nicht eben auch nur kurzfristig, sondern auch weitsichtig zu, zu blicken und ähm, ja seitdem bin ich seitdem bin ich einfach Feuer und Flamme und äh, genieße bis jetzt jeden Tag und habe mega Spaß daran je, jeden Tag oder immer dann wenn Training ist zumindest hinzukommen äh, zu arbeiten und ähm, dieses 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 Gefühl zu haben ähm, gebraucht zu werden aber auch meinen Teil zurückzugeben ähm, dann eben jetzt nicht nur auf dem Platz sondern dann zukünftig auch neben dem Platz und da wirklich was bewegen zu können ähm, das macht einfach mega Spaß und ähm, ähm, gerade wenn ich dann auch die Fans sehe, wie die, wie die das alles honorieren, das ist eben jetzt gerade nicht so eine einfache Situation, das ist ja nicht so eine einfache Situation der Support, ja, wir haben dann zwei, drei Spiele in Folge verloren und dann stehen die da und freuen uns immer noch an und sind nur positiv und sagen, honorieren das einfach alles, äh, was jetzt auch gerade nicht so klappt in dem Wissen, dass es eben, ja, dass es eben kein, kein Sprint ist, sondern auch ein bisschen so ein Marathon ist, dass, dass da einfach ein langer Weg noch vor uns ist und ähm, dass man aber, das honoriert wird, dass gearbeitet wird, dass ehrlich gearbeitet wird, dass kommuniziert wird ähm, und das, das macht einfach Spaß und äh, ja mehr gibt es da gerade auch nicht so wirklich hinzuzufügen. Wenn du da noch eine Frage hast, frag mich. Ähm, aber das, nee, das ist eigentlich. Was du, ja. hast du
0: äh, in der Kürze der Zeit wunderbar erkannt. Also, das ist auch wirklich was, ähm, das muss man wirklich sagen, bei allem, ähm, was auch manchmal, ähm, was man vielleicht negativ anführen kann, auch dann auf, auf die aktive Fanszene. Ne? Ähm, so da gab es vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht auch die Nase gerumpft hat. Und gestern äh, beim, beim Pokalspiel wurde dann, ähm, ähm, ja, gab es da vielleicht die eine oder andere Situation, die ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, unangebracht war. Ja? Ähm, aber was man wirklich sagen muss und das muss ich jetzt auch immer sagen mit knapp zwei Jahren hier im Amt, dass unsere Fans und auch gerade die aktive Fanszene ähm, einen ein, ein sehr gutes Gespür, für Situationen hat. Mir wurde das, ich werde das nie vergessen, als ich, ich war ja früher Stadionsprecher, das weißt du gar nicht mehr. Ne? Ähm, also ich war früher hier Stadionsprecher ja. bei, bei der Toskoplans und ganz. Jetzt am, weiß ich es. Jetzt weiß ich genau. Ähm, <lacht> dann äh, hat mir irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Äh, kann sein, dass Stefan Blaufeld aber vor dem vor dem ersten Spiel gesagt, dass es ganz wichtig ist, ein Gespür für die Emotionen zu haben als Stadionsprecher. Ne? Also wann mhm. drehe ich jetzt auf, wann nicht, wann muss ich ruhig machen. Äh, und ich finde, dass unsere Fans da ein super gutes Gespür für haben. Ähm, wann, muss die Fan, wann muss die Mannschaft gepusht werden? Wann muss sie auch nach Niederlagen gepusht werden? Wann brauchst du mal einen Arschtritt? Wann äh, der Vorstand ja. genauso? Ne? Wann muss er mal äh, angegangen werden? Wann äh, müssen wir die mal in Ruhe lassen? Also da, da finde ich schon, auch wenn man da nicht immer 100% einer Meinung ist bei manchen Dingen und auch ähm, wechselseitig das eine oder andere nicht gut findet, ja, ähm, finde ich, das ist wirklich was sehr, sehr Positives, dass da immer ein sehr gutes Gespür äh, bei den TUS fans ist, wie, ähm, wie man mit der Stimme jetzt umgehen sollte, so nehme ich es zumindest äh, zumindest aktuell war. Ähm
1: ja, ich, kann das, ich kann das ja nur von der Spielerseite aus beurteilen. Äh, wenn man nach einem verlorenen Spiel, wo man, wo man dann ob man dann besser gewesen ist nach dem Spiel oder ob man vielleicht auch nicht die beste Leistung gebracht hat, ähm, wie trotzdem, wenn man einfach in die Gesichter der Menschen blickt, die wissen, die wissen, dass die Situation nicht einfach ist, aber die honorieren einfach alles, was wir, da, wir Spieler da auf dem Platz tun. Die sehen, ob wir uns den Arsch aufreißen oder nicht. Und selbst alles ist menschlich, ja? Auch wenn man einfach mal nicht den besten Tag hat oder äh, Fehler macht oder was auch immer. Ähm, ich glaube, da haben die wirklich, so wie du es jetzt gesagt hast, ein unfassbar gutes Gespür und ähm, wissen, wissen, dass, dass, das alles einfach Dinge sind, die passieren können. Aber sobald man, sobald man eben merkt, dass man da, dafür, dafür, da alles dafür tut, auf dem Platz sein, sein Leben zu lassen und die Emotionen da äh, da frei frei laufen zu lassen auf dem Platz mit den Fans. Ich meine, wenn man sieht, wie wir bei jedem bei jedem Tor mit den Fans am liebsten jubeln würden und da reinspringen würden äh, bei jedem jungen Spieler, der der da ein Tor schießt, also äh, wie gestern, äh, das ist unglaublich. Das macht dann auch einfach Spaß, ja oder? Wir gehen in der Halbzeit rein in den Wissen, dass wir eigentlich schon wieder viel zu viele, äh, dass es 0-0 steht, obwohl wir schon wieder führen können. Und du gehst rein und gehst hautnah an den Menschen vorbei, an den Fans vorbei und die, die, die schreien dir zu, ey, weiter, weiter, gleich fällt das Tor und, und, un Das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Und in dem Wissen eben, dass dieser das Fußball oder generell Sport unfassbar viel im Kopf stattfindet, ja, da passiert so viel im Kopf. In dem Wissen, dass das alles nicht so einfach ist, die Situation nicht einfach ist, da immer noch Support zu geben, das ist wirklich Wahnsinn. Und dass das honoriert wird, das finde ich einfach nur mega und äh, das äh, ist einfach nur schön anzusehen. Ja, das kann das man ja auch,
0: auch wirklich ähm, der geschundenen Toskopen Seele zu wünschen, dass da irgendwann auch mal, vielleicht kurzfristig mal so irgendwas und wenn so ein, so ein reiner Pokalsieg, ne, irgendwie sowas. Das wäre wirklich, das hätten hätten sich ganz viele Leute einfach verdient, die sich äh, ja bei Wind und Wetter, bei vielen vielen Tiefschlägen immer wieder dahinstellen, ähm, ja. Deshalb ähm, freuen wir uns umso mehr, dass du natürlich ein, ein Bestandteil des Teams bist, weil, ähm, das ähm, muss man wirklich sagen, äh, das ist schon stark, wie du dich nach diesen ähm, paar Wochen, sind das so ein paar Monate jetzt, so fünf Monate, ähm, da eingefunden hast in dieses Team ähm, und da ähm, ja auch jetzt äh, Kapitänsbinde trägst. Ich glaube, Eldo wird die haben, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn er, wenn er fit ist, aber du dann Vizekapitän, ich weiß nicht genau, wie das, wie das geregelt ist, aber zumindest hast du jetzt bei vielen Spielen die die Binde getragen. Ähm das zeigt ja schon, wie, wie unfassbar wertvoll du für diese Mannschaft bist. Und Originalgeschichte: gestern äh, kam äh, ein, Spiel, ein, ein Fan zu mir, lieben Kurs, an dieser Stelle an den, an den lieben Dirk, äh, und hat direkt gesagt: jetzt, jetzt ganz wichtig, ganz wichtig, kurze Frage: Wir diskutieren gerade darüber. Wie lange hat der Mann Vertrag? Wie lange hat der Vertrag? Was immer. Also, es geht in zwei Richtungen: ne? Entweder um Gottes Willen, wie lange ist die, ist die Pflaume noch bei uns? Oder äh, hoffentlich noch lange. Ähm, und deshalb äh, ist es ja schon mal gut, dass du auch äh, für zwei Jahre. Unterschrieben hast, weil also du jetzt noch anderthalb Jahre Vertrag hast. Und ähm, ich glaube, ja, ja. Äh, mal vorweg zu greifen, äh, kannst du gerne korrigieren, wenn ich was Falsches, wenn ich was Falsches sage, aber äh, wenn wir den Weg so weitergehen und äh, wenn es wenn immer die, die Entwicklung da ist, glaube ich, äh, könnten wir uns auch wechselseitig vorstellen, dass diese Bindung dann auch noch länger hält.
1: Definitiv. Definitiv, ja. Da muss man keinen Held draus machen, glaube ich.
0: Ja. Aber es, ich glaube, du bist halt jemand, äh, und das sieht man auch auf dem Platz, der will äh, vorankommen, ne? der will äh, Entwicklung haben. Das kann auch manchmal bedeuten, dass man einen Schritt zurückgeht wie du jetzt von der Regionalliga in die Oberliga. Wenn es aber ähm, ein Schritt zurück ist von einem Verein, der vielleicht nicht so viel Entwicklungspotenzial hat, wie es die hat, dann kann das ja auch ein sinnvoller Schritt zurück sein, um Dinge aufzubauen. Ich glaube, dieser Prozess, und da sind wir uns vielleicht auch sehr ähnlich, der muss einfach da sein. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich habe ja. nicht mal, wenn ich jetzt es gibt den einen oder anderen oberliga wenn ich mich mit denen unterhalte und die sagen, Oberliga ist unsere Champions League, für uns wird es niemals höher gehen, wollen wir gar nicht. Selbst wenn wir aufsteigen würden, wir würden nicht hochgehen. Das wäre, wenn mir das ein Präsident sagen würde, wäre für mich rum. Ne? Dann, dann würde ich an dem Tag aufhören. So, da, so it, ne? Also das, das, das hätte ich gar keinen Antrieb. Ne? Richtig. Ähm, es gilt jetzt nur für mich persönlich. Das mag für andere ganz anders sein und wird auch dann richtig sein, aber für mich persönlich, und so schätze ich mal, bist du da, bist du da genauso so unterwegs. Da muss, Ambition muss dahinter sein.
1: Genau. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Und deshalb äh, hoffen wir mal, dass wir die, äh, dass wir diese so ein bisschen aufrechthalten können. Ja, jetzt kamst du am äh, nach dem dritten Spieltag, erinnere ich mich noch sehr gut, nach dem dritten Spieltag kamst du zu uns ähm, und dann ging es ja los. Ne? Dann haben wir erstmal äh, nur verloren irgendwie. <lacht> ähm, wie, wie war das für dich? Also hast du da warst du da, hast du da gemerkt, es, es war einfach viel Pech oder warst du da unzufrieden auch mit dir? Ähm, hol uns da mal ein bisschen ab in deine Gefühlswelt.
1: Ja, also erstmal muss man ja sagen, ich bin in eine, in eine funktionierende Mannschaft reingekommen, welche eine lange Vorbereitung hatte durch auch die, die Corona-Phase einfach, wo ich eben keine Vorbereitung hatte, also keine Vorbereitung mit der Mannschaft. Und bin dann ja auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, was ich aber auch wusste und was ich auch angenommen habe was für mich auch im Nachhinein betrachtet eine sehr, sehr interessante und komplett neue eine neue Situation war, welche aber auch sehr, sehr spannend war, einfach direkt von 0 auf 100 zu starten und direkt gebraucht zu werden. Das hat auf der einen Seite natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, direkt das Vertrauen zu bekommen und direkt auch von den Mitspielern das Gefühl zu geben, hey, wir brauchen dich. Auf der anderen Seite war es natürlich auch kein leichter Einstand, weil ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der kann das ein bisschen nachvollziehen, dass man auch einen gewissen Rhythmus braucht, um reinzukommen. Und den hatte ich eben nicht. Und dann gepaart mit, der, mit den Ergebnissen habe ich mir schon gedacht, boah, das hätte jetzt mal alles ein bisschen besser laufen können. Und als wir dann im Pokal in der Verlängerung da gestanden haben und ich glaube ich nach ich weiß gar nicht was es war nach einer Woche Mannschaftstraining oder nach zwei Wochen Mannschaftstraining dann schon 120 gespielt habe und ich irgendwann den Stali und den Dani angeguckt habe und habe gesagt wenn wir das Ding jetzt hier nicht gewinnen ich kriege hier die ganze Zeit Krämpfe ich muss mich jetzt hier irgendwie durchbeißen spielt die Bälle an mir vorbei oder spielt mir den und ich klatscht den nur noch und dann muss es dann gewesen sein und ich mache noch die Räume zu weil wir konnten ja auch nicht mehr wechseln zum Glück haben wir das Spiel wieder noch gewonnen äh, sonst äh, hätte ich mich, glaube ich, irgendwo in, in verbuddelt oder weiß ich nicht was, weil ich glaube, das wäre dann, ich weiß nicht, das wie wievielte Spiel gewesen, was dann eben in Folge in die Hose gegangen wäre. Aber ja, das sind dann eben Sachen auch, ähm, die, die, die bringen einen weiter. Und ich glaube, äh, bei, all der, bei, all den, bei all der Negativität, die dann teilweise herrscht, auch jetzt der Unzufriedenheit durch den Tabellenplatz, ähm, das sind Sachen, die bringen einen weiter persönlich, jeden Einzelnen persönlich weiter, aber auch eben als Mannschaft dass eben nicht einfach alles immer so rosig läuft. Ja? Also das ist ein Prozess, das ist eine, Ent eine Entwicklung. Und wenn man das nie erlebt hat oder nie weiß, wie es auch mal in schlechten Tagen abläuft, dann ist man verwöhnt. Und ich glaube, jeder strebt jetzt nach den, nach den nicht so einfachen Wochen und Monaten äh, in Zukunft einfach danach wieder, dass wir uns selber verwöhnen in Form von Erfolg. Siegen, weil keiner mehr Bock hat auf, auf, diese, auf diese komplizierten und äh, unangenehmen Phasen. Und ähm, ja, um nochmal darauf zurückzukommen, mittlerweile merkt man, glaube ich, dass ich äh, nach drei, vier Wochen dann ganz gut drin war und äh, meinen Rhythmus gefunden habe und dann auch immer besser reingekommen bin. Und ähm, ja, dann auch das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch für mein eigenes Spiel, was, was ich einfach auch brauche. Ähm, weil ich will den Ball haben, ich will Fußball spielen, ähm, auch einfach brauche für mein Spiel, ja, um selbstbewusst auftreten zu können, um äh, meinem Spiel den Stempel aufzudrücken, äh, mit Ball vor allen Dingen, um meine um Mitspieler in Szene zu setzen, um, um ja, da zu sein, wenn der andere es vielleicht noch gar nicht erkannt hat, die Situation, um da einen Tick schneller zu sein. Und dafür braucht man eben Fitness, Fitness im, im äh, ja, körperliche Fitness, aber auch eben mentale Fitness. Und, äh, und äh, die ist dann einfach mit der Zeit gekommen. Und das war, das war dann eben irgendwann so. Und jetzt mittlerweile habe ich, hab ich glaube ich, jetzt meine, ich will jetzt nicht lügen, aber es ist jetzt die zweite oder dritte englische Woche. Äh, 90 Minuten abgespult, alle drei, vier Tage. Und ich kann mich nicht beschweren. Mir geht's gut, ich bin fit, ich fühle mich gut. Und am Sonntag, am Sonntag bin ich wieder bin ich wieder bereit, da reinzufliegen und hoffentlich so wie gestern mhm. so wie gestern äh, zu gewinnen. Das äh,
0: würde ich gerne mitnehmen. Ähm, Sagt mal bitte ein, zwei Gedanken zum, zum Trainerteam. Stahltrends, du hast auch viel erlebt. Ähm, wie siehst du die beiden Jungs?
1: Also erstmal, erstmal finde ich... Ähm, muss man da auch mal für Stahl jetzt auch mal, äh, ich als Spieler, auch eine Lanze brechen? Ähm, Stahl ist, ja, jetzt mit, wer ist Stahl jetzt? Genau, ich will ihm da 34. jetzt nicht zu nahe treten, wenn ich jetzt zu alt oder zu, zu jung war, ja, okay, 34. Ähm, wenn man mal bedenkt, ich habe ja auch viel gelesen oder man liest ja automatisch auch ein bisschen was. Unerfahrener Trainer äh, hier und da. Wenn man mal bedenkt, dass Julian Nagelsmann, glaube ich, mit 28 Cheftrainer bei TSG Hoffenheim geworden ist. Mit 28, ich glaube, das war irgendwann 2016, 2017 irgendwie. Und der hat die Mannschaft, glaube ich, damals auch in der Situation übernommen, wo die in der Bundesliga gegen den Abstieg gespielt haben. Mit 28 Cheftrainer geworden. Zu der Zeit war, hat, glaube ich, Kevin Kurani da gespielt. Der war, meine ich, 32 oder 33. Und der hat es geschafft. Und wenn man jetzt mal guckt, wo der Julian Nagelsmann jetzt ist, dann kann man nicht sagen, ein erfahrener oder ein unerfahrener Trainer löst die Situation besser oder schlechter. Ja? Ähm, deshalb muss man dem Ganzen einfach eine Chance geben eine Chance geben und daran glauben, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Und so wie, so wie ich die Fans eben gelobt habe, so bitte ich da auch, so wie das, glaube ich, alle gemacht haben, um Verständnis. Ähm, die Situation war natürlich dann auch folgende, dass du den Trainerwechsel vollziehst, welcher normal ist, welcher ja, ständig passiert und dann hast du eben Spiele zu der Jahreszeit zu, ab zu, im Moment, wo auf einmal spielst du auf einem knallharten Kunstrasen bei Minus oder bei Null Grad, sag ich mal, äh, bei Null Grad, wo du nie auf Kunstrasen trainierst in der englischen Woche, dann hast du Plätze, wo du kaum Fußball spielen kannst, wo du eben einfach eklig sein musst, wo du über zweite Bälle kommst, über über Physis und dann eben, wenn ich dann das eine oder andere lese, ja, wir haben uns, äh, was hat der Trainerwechsel gebracht? Wir spielen ja gar keinen Fußball mehr oder wir spielen schlechteren Fußball. Da finde ich, muss man ein bisschen den Ball flach halten, weil man muss sich immer anpassen an die Gegebenheiten. Und ich glaube, gestern haben wir gesehen, der Platz war nicht gut, aber er war in Ordnung und da haben wir wieder unseren Fußball gespielt und haben wieder unseren Stempel aufgedrückt und haben das gemacht, was uns stark macht. Das heißt nicht, dass wenn man einen Trainer wechselt, dass auf einmal alles sofort besser ist. Und ich glaube, du hast das ja auch äh, im letzten Podcast gesagt, ähm, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. So Und da muss man dann eben Vertrauen haben in die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, bei all dem, was war, muss man jetzt eben zusammen in die Zukunft gucken. Und ähm, von der Seite aus sehe ich das so. Dass es einfach, dass es einfach jetzt so ist. Wir als Mannschaft nehmen das an. Ähm, wir können uns aktuell keinen besseren Trainer vorstellen. Äh, als es, also der Trainerwechsel ist vollzogen worden. Ich glaube, die Entscheidung, den Stali da zu, äh, hin als Cheftrainer zu platzieren, war genau richtig, weil es kennt uns kein, kein Trainer besser als, als Stali. Ja, ähm, Der hat mit uns zusammengespielt, er kennt von jedem die Stärken und die Schwächen, woran wir arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist ein riesen Pluspunkt. Und man muss dem Ganzen einfach Zeit geben. Vertrauen, Zeit. Und wir haben gar keine Zeit, etwas Neues einzustudieren, etwas Neues zu trainieren, weil wir spielen, regenerieren. Spielen, regenerieren. Das heißt, das ist auch das Gute. Du hast eigentlich gar nicht lange gar nicht lange Zeit, über eine Niederlage nachzudenken, weil drei Tage später hast du schon wieder ein Spiel. Ja, das geht Schlag auf Schlag und wir Spieler sind jetzt eben gefordert, äh, zu liefern. Wir wissen, was wir falsch machen und das ist nochmal zurückzuführen auf das, was ich mal äh, am Anfang gesagt habe, Fußball ist unfassbar, findet unfassbar viel im Kopf statt, ja. Äh, Beispiel, ich habe jetzt gestern äh, auf der Autofahrt mit Marc Richter ähm, Einfach mal Luppen-Podcast gehört von Toni Groß und Felix Groß. Da war Christoph Kramer zu Gast. ja, Und die haben das Beispiel Florian Neuhaus angesprochen. Wer die Situation von Florian Neuhaus kennt, wer sich jetzt mit Fußball ein bisschen auseinandersetzt, der hat den in den letzten Jahren auf einem unfassbar steilen Weg nach oben begleitet. Nationalspieler, alles was dazu gehört. Jetzt findet ein Trainerwechsel statt und der Trainer setzt vielleicht jetzt nicht mehr so auf ihn, wie es vorher der, der Trainer getan hat. Und jeder denkt, wo ist der Spieler hin? Aber der hat ja seine Qualität nicht verloren, sondern es ist eine reine Kopfsache. Er ist gerade nicht mehr in der Situation, in der er eben vor einem Jahr war, aber da muss er sich rauskämpfen. Das braucht Zeit, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in die eigene Stärke und auf dem Weg, auf dem er ist. Und da da hat Christoph Kramer was, einfach was Gutes gesagt, dass er ihn jeden Tag im Training sieht, in der täglichen Arbeit und er immer noch derselbe Spieler ist, nur dass der Kopf gerade einfach nicht da ist, wo er vor einem Jahr war. So Und wenn wir uns immer weiter einreden, ja, wir, wir schießen keine Tore oder wir machen zu wenig aus unseren Situationen, ja, das wissen wir auch alle. Ja, wir, wir stehen auf dem Platz und wir wissen das und keiner macht das extra. Das Einzige, was wir machen können, ist daran zu glauben, dass wieder bessere Spiele kommen, dass es Spiele kommen, wo wir die, wo wir den, den ja das Quäntchen Glück einfach noch mehr auf unserer Seite haben und einfach wieder in diesen Flow kommen, wo die Dinger reinfallen, ja, auf unserer Seite, auf der richtigen Seite. Und das ist Arbeit, tägliche Arbeit, Glaube und unfassbar viel Kopfsache. Das macht keiner extra, den Ball vorbeizuschießen oder drüber. Ja.
0: Schön gesagt, und, schön ähm,
1: gesagt ja. Das ist es einfach. Ja. Also wir müssen einfach daran glauben, dass wir den, den Weg, den wir, den den du und der Vorstand einfach einschlägt, der richtige ist, die Spieler alles dafür tun, erfolgreich zu sein und wir alle einen gemeinsamen Weg gehen. Mit allen Leuten, die dazugehören. Ja, von den Fans bis hin zu dem Spieler, bis hin zu Gerdi, äh, bis hin zum Physio, alle zusammen. Und das, nur das ist der Weg. Wenn, man, äh, wenn die Menschen in verschiedene Richtungen gehen, wird man nie irgendwie ans gemeinsame Ziel kommen. Und ähm, ich glaube aber, dass, äh, dass wir da auf einem richtig guten Weg sind. Egal, was die nächsten zwei Spiele jetzt bringen, sind wir auf einem guten Weg. Wir werden den Weg weitergehen. Und äh, er fühlt sich richtig an. Und ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir weiter so hart arbeiten, dann werden wir irgendwann dafür belohnt. Die Frage ist nur, die Frage ist auch einfach nur, wie weit sind wir bereit äh, zu sprinten? Ja, ich habe habe letztens in unsere, äh, in unsere Mannschaftsgruppe ein gutes Motivationsvideo einfach eingeschickt, wo die Frage gestellt wird: Sind wir bereit zu sprinten, ohne zu wissen, wie weit? Mhm. Und jeder, der schon mal gesprintet ist, ohne ein Ziel zu sehen, weiß, dass es ziemlich hart und ziemlich anstrengend werden kann, wenn man nicht weiß, wie lange soll ich jetzt sprinten. Ja, Das heißt, es ist irgendwann nur noch Kopfsache. Wie weit bin ich bereit zu sprinten? Und diese Aussage fand ich einfach nur richtig gut. Haben zwar nicht alle verstanden, weil es war auf Englisch, ähm, aber gut, gut. <lacht> habe ich dann noch mal übersetzt am nächsten
0: Tag. <lacht> aber ich glaube, das ist ein, ist, ein, ist ein sehr schönes Symbol. Du hast es schon richtig gesagt. Und ähm, was ich gerade faszinierend finde, das sind Dinge, die sieht man natürlich draußen nicht. Die kann man nur erzählen, auch wenn man sie gar nicht, also wir müssen uns ja auch nicht rechtfertigen, aber ähm, dieser Podcast dient ja auch dazu, ein bisschen, ein bisschen Einblick zu geben. Ne? Ähm, was mir wirklich imponiert, ist, dass gerade wirklich hart gearbeitet wird hier im Verein. Das merkt man. Ne? Also wenn ich äh, keine Ahnung, ich habe früher gerne mal äh, nach Spielen auch mit dem Stali länger, länger telefoniert, darüber gesprochen, wie hast du es gesehen? Das gleiche mit dem Ilias, da haben wir auch so ein kleines Ritual nach den Spielen, dass wir immer äh, auch die einzelnen Spieler nochmal durchsprechen, weil es ja auch für mich wichtig ist, dass äh, wirklich auch ganz also versuchen, so, so bestmöglich zu verstehen, ne? auch als, als Außenstehender, aber muss ich ja auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ähm, und das ist schwer aktuell, weil immer, wenn ich einen von den beiden anrufe, heißt es, ah, wir sind gerade im Videostudium, geht gerade nicht, ah, ich schaue mir gerade das an, wir sprechen gerade hier drüber. Ähm, ich habe gehört, ähm, also ich hab, beide haben mir erzählt, wie die wie die Strategie gegen Mülheim-Kerlich aussieht. Ne? Irgendwann, äh, wenn, wenn die Saison vielleicht mal rum ist, kann ich euch das mal hier in einem Podcast abspielen, ähm, wie die Mülheim-Kerlich im Studium auseinander genommen haben, nicht äh, jetzt nicht in, äh, Kampfsport sinne sondern wirklich ins, in, in kleinste Teile zerlegt haben, um einen Matchplan zu entwickeln. Das habe ich noch nie erlebt in der Form. Ne? Ich glaube, die Jungs, die sind aktuell 20 Stunden am Tag ähm, am arbeiten, um dann auch die Mannschaft vorzubereiten. Ähm, würdest du sagen, dass man das merkt? Also äh, ist ist das was, was wirklich hilft? Ähm, auch gerade dir als als Führungsspieler so etwas oder ähm, ist das eher dann für die Coaches dann während des Spiels?
1: Ähm, also erstmal zu dem Thema Arbeit, ja. Man merkt das, man merkt das, wie gearbeitet wird im ganzen Verein. Ähm, und auch, auch äh, Trainerstab, die sind brutal am Arbeiten, äh, machen sich täglich Gedanken in der Kürze der Zeit, die eben durch die englischen Wochen jetzt auch nur da ist, ähm, Videomaterial zu sammeln. Ähm, zu schneiden, uns Bilder an die Hand zu geben, uns, uns äh, Key-Facts zu geben, wie man das so schön nennt. Einfach kurze Begriffe, um zu wissen, ähm, was macht den Gegner aus, wo haben sie Schwächen. Ähm, und da muss man sagen, bewegen wir uns auf einem echt brutal hohen Niveau. Also ich habe jetzt auch schon die ein oder andere Liga dann höher gespielt. Und das, was wir jetzt hier in der Oberliga machen, das toppt schon einiges. Ja? Also das ist wirklich überragend. Ähm, was, dann, was dann eben unsere Aufgabe als Spieler ist, ist, das mit Leben zu füllen. Ja? Ähm, du kriegst eben als Beispiel, ja, wenn eine Formation, wenn, die, wenn, die, äh, wenn der Gegner mit einer Dreierkette spielt, dann ergeben sich andere Räume, als wenn der Gegner mit einer Viererkette spielt. Das heißt, wir müssen uns anders positionieren, in den Zwischenräumen, äh, tiefe Läufe, gegenläufiges, äh, ja, gegenläufiges Laufen, äh, damit der eine den anderen freizieht und und und. Ja, das heißt, das Trainerteam kann uns immer nur Hinweise mit an die Hand geben, aber wir auf dem Platz müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das heißt, es gibt Lösungsvorschläge, aber die Lösung treffen wir. Ja, und das ist eben, das ist eben ähm, Qualität, Qualität des Einzelnen. Die setzt sich am Ende durch. Wenn der, wenn der Trainer jetzt sagt, pass auf, lauf, wenn du 20 Mal rechts vorbeiläufst, ja, dann kommst du 19 Mal durch. Ja, aber wenn ich jetzt im Spiel links vorbeilaufe und schiebe den Ball rein, dann sind, sind wir uns nach dem Spiel sind wir uns trotzdem in den Armen und lachen uns kaputt, äh, weil wir gewonnen haben. Ja, das heißt, alles, was passiert, ist individuell auf dem Platz. Was das Trainerteam machen kann, ist eben, uns bestmöglich auf die Stärken und die Schwächen des Gegners vorzubereiten und unsere eigenen Stärken so zu platzieren, dass wir eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, wenn wir das Ganze umsetzen auf dem Platz, dass wir dann gewinnen und ein ähm, möglichst sehr, sehr gutes Spiel machen. Ja, wie wir das da am Ende mit Leben füllen. Am Ende entscheiden Tore. Äh, manchmal entscheidet auch einfach Glück. Ja. Das Fußball ist eben auch auf Glückssache. Ja. Wie die Bälle dann eben fallen, wie sie abgefälscht werden und und und. Haben wir alle schon gesehen, was da für Eiertore fallen können. Ähm, aber ja. Das ist Die Arbeit ist unfassbar und das macht auch Spaß, das zu sehen und das, das alles an die Hand zu bekommen und zu sehen, wie, wie die Jungs sich da identifizieren mit, mit ihrer Arbeit und was sie für ein Herzblut da reinstecken. Dass du teilweise schon fast mehr, ja, mehr Zeit dann damit verbringst, als du dann noch im Moment einfach trainieren kannst. Das ist, ist eigentlich schon alles, ne? Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, du hast gerade eben gesagt, wir haben jetzt noch zwei sehr, sehr wichtige Spiele, aber egal, was da passiert. Ne? Also wenn wir beide gewinnen, können wir uns nicht hinstellen und sagen, so jetzt ist heile Welt, jetzt marschieren wir durch bis, bis in die Bundesliga. Und wenn wir beide verlieren, heißt das nicht, dass wir in die Bezirksliga absteigen. Ne? Also, was wir Richtig. machen, wir bleiben geduldig, wir gehen unseren Weg. Harte Arbeit rentiert sich immer, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig und ganz spätestens langfristig setzt sich Qualität durch. Das ist einfach so. Ne? Man kann das vielleicht ein bisschen genau. ähm, mit, mit Kartenspiel vergleichen, mit einem Pokerspiel. Wenn 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 ich oder du jetzt gegen Poker-Weltmeister eine Runde spielen, können wir, können wir einen Weltmeister schlagen. Wenn wir 200-mal, wenn wir 1000-mal gegen den spielen, äh, verlieren wir so sicher wie das Arme in der Kirche. Da muss schon so viel passieren, dass der, dass man so viel Glück hat. Das geht einfach nicht. Da setzt sich Qualität durch. Und Genau das Gleiche ähm, gilt dann letzten Endes auch auf dem Platz. Ähm, Salmrohr auch Kunstrasen, meine ich. Ne? Ähm, täusche ich mich da? Nee, ich meine, er hat Kunstrasen. Ich bin mir
1: nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nie in Salmrohr gespielt. Aber äh, egal, was es am Ende wird.
0: Haben auch einen verrückten Lauf, Wir Müssen
1: es ne? also so annehmen. Ja, gut, aber Mülheim-Kerlich hat jetzt auch ein paar Spiele in Folge äh, nicht verloren gehabt. Ich glaube, die haben gegen Trier zu Hause unentschieden gespielt. Ja. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht so viel Aussagekraft hat, das Ganze. Also... Ähm, wir müssen da auf uns gucken, wir müssen gucken, wir sehen, was wir leisten können, wenn wir so wie gestern voll da sind von Anfang an bis zum Ende, unsere, unsere Fehler so gering halten wie nur möglich, dann sehen wir, wie stark wir sein können. Das sehen wir dann. Und äh, unsere besten Spiele haben wir eben genau dann gemacht, wenn wir es geschafft haben, 90 Minuten hochkonzentriert unsere Fehlertoleranz so gering zu halten, wie es nur geht, in dem Wissen, dass wir eben in der aktuellen Situation die ein oder andere Torschance mehr brauchen, Ja, wenn wir jedes Spiel fünf Tore schießen würden, dann könnten wir auch jedes Spiel zwei Fehler mehr machen. Ja, Dann wäre es nicht schlimm, wenn wir, äh, ich weiß nicht, wenn wir wenn wir vier, vier Tore schießen und zwei fangen, dann wäre es ja gar kein Problem, dass wir das ein oder andere Mal Bock haben. Aber da wir meistens eben ja, das ein oder andere Tor dann nicht machen, was wir eigentlich machen sollten, müssten, äh, müssen wir halt gucken, dass wir hinten ähm, als ganze Mannschaft äh, unsere, unsere Fehler möglichst gering halten. Und das ist jetzt eben gestern der Fall gewesen. Klar, Stefan hat uns auch super im Spiel gehalten äh, mit der ein oder anderen Parade, ähm, wo er dann eben ja auch seinen Kasten sauber gehalten hat. Und ähm, so muss es am Sonntag genauso weitergehen. Ja? Also wieder mit dem Support, also wie gestern, das war, das war überragend. Äh, da, äh, als die dann da pyro zünden und alles, und da denkst du dir am Platz, boah, ist das geil. Darfst du natürlich nicht laut sagen. Ja, den, den, der Shiri, als der dann, als der Schiri dann Richtung Mittellinie äh, gelaufen ist, der, der Assistent, weil er Angst hatte, da kommt irgendwas geflogen, äh, da habe ich zu ihm gesagt, findest du das geil oder ist das geil? Hat er einfach ignoriert, weil ich glaube, er wollte jetzt nicht zugeben, dass das ziemlich geil aussieht gerade, äh, aber ähm, das pusht einen dann einfach auch nach vorne ne? und genauso mit dieser mit dieser Mentalität am Sonntag wieder rangehen und dann ja dann, dann müssen wir da wieder drei müssen wir da drei Punkte holen da, da führt auch gar kein Weg dran vorbei wenn wir das abliefern was wir gestern gemacht haben plus die eine oder andere äh, Situation noch besser lösen und die eine oder andere Chance die wir kassiert haben äh, oder die wir einstecken mussten oder auch die wir uns herausgespielt haben äh, mehr auf unsere Seite noch, noch bringen, dann, dann muss es am Sonntag drei Punkte geben. Und daran da, da regenerieren wir jetzt am Samstag noch mal Abschlusstraining, äh, noch mal vorbereiten, noch mal das eine oder andere äh, einspielen, äh, Videoanalyse und am Sonntag äh, gibt es dann wieder Vollgas.
0: Ich muss natürlich jetzt noch den, den Zusatz oder den Hinweis äh, bringen, liebe Fans, Bitte verzichtet auf das Abrennen von Pyrotechnik. Es gefährdet nicht nur euch, sondern auch ähm, ja, alle Fans drumherum. Lieber das ist richtig. Ja, ähm, lieber André, ähm, noch als Gedanke oder nee nicht als Gedanke Stichwort Transparenz ganz wichtig in den letzten Tagen ich habe ich habe jetzt nochmal angehört ich habe du hast gerade eben den Namen Lukas Hombach erwähnt ne? naja. ist einer der Jungs die ich natürlich auch gefragt habe als die Idee aufkam dich zu verpflichten habe ich Lukas Hombach gefragt was was hältst du vom von André? und was glaubst du was er gesagt hat
1: ja, wäre witzig, wenn du jetzt eine Sprachnotiz hast und ich die hab du so einspielen Ich habe tatsächlich
0: eine. Ich bin ein bisschen am <lacht> überlegen, weil, ich, also man muss ja, wir machen das ja wirklich ungescriptet, einfach so live. Ich bin ein bisschen am überlegen, ob ich die einspielen kann. Ich höre sie mir gleich an, wenn ich sie äh, einspielen kann, äh, weil ich weiß nicht, ob vielleicht noch eine andere weitere Satz da drin war, wo es äh, vielleicht um Geld ging oder ähnliches. Ne, Das muss ich mir mal anhören. Äh, wenn ich es reinbauen mhm. kann, werdet ihr es jetzt hören. Wenn nicht, <lacht> hört ihr mich jetzt wieder und äh, es geht nochmal weiter. Aber was glaubst du, was hat Lukas Hombach gesagt?
1: Ja, scheinbar nur Gutes, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht bei der TUS. Ähm, nein, also zu Lukas Hombach habe ich schon immer ein super Verhältnis gehabt und ähm, es ist einfach ein geiler Typ. Ich glaube, ihr habt ihn auch alle kennengelernt als einfach ein super Menschen und äh, ich glaube, ich habe äh, mich auch immer gut mit ihm verstanden und ähm, ich hoffe natürlich, dass er, dass er nur, nur Gutes erzählt hat. Auch wenn auch mal ein bisschen was Negatives dabei gewesen wäre, äh, wäre ich ihm auch nicht böse, weil wir haben auch das eine oder andere äh, auch dann schon durchgemacht zusammen, was auch, äh, auch ein paar witzige Storys bestimmt dabei. Ähm, aber ja, sonst glaube ich, ähm, ja. hoffe ich, dass er da nur, äh, also ich kann's jetzt nur richtig, so richtig schönes Zeug gesagt ja, hat. Also,
0: eines Satz äh, werde ich auch nie vergessen, den er gesagt hat. Ich versuche es jetzt im, im Original wiederzugeben. André Mant ist der fährste aggressive Spieler, den er je gesehen hat. Also, so, so ungefähr hat er es formuliert. Es kann auch sein, dass er es im Telefonat nachher nochmal gesagt hat. Aber, also, in der Art und Weise habe ich auch nochmal nachgefragt, was, was meinst du damit? Sagt er, ja, der ist so dermaßen aggressiv, auch gegen den Ball. Aber, so fair dabei, also fault ganz, ganz selten dabei, ähm, hätte er in der Form nicht erlebt und dass du auch damals wirklich ganz, ähm, also dass du, ich meine ja den, den, den Ausdruck gepusht, dass du bei Leverkusen gut gepusht wurdest, also das, äh, oder gehypt irgendwie so, also dass, das, dass du da eine heiße Aktie damals äh, warst und, und hast ja auch eingangs ähm, schon erzählt, dass du dann auch mit zum Trainingslager durfte, das erste Mannschaft und sowas. Ähm, ja, das hat, das hat Lukas Hombach gesagt und ich weiß noch, das hat er mir gesagt. Also ich habe mit Lukas Hombach ganz tollen Kontakt blieben, groß, wenn er zuhört. Ähm, ich habe mit ihm schon über einige Spieler auch gesprochen. Das ist immer einer derjenigen, die ich anrufe, wenn ich weiß, der Lukas hat vielleicht mal gegen ihn gespielt oder mit ihm gespielt und da hat er auf jeden Fall den Satz gesagt, er ist definitiv der Stärkste von allen, die du bis jetzt angefragt hast. Das hat er, das hat er gesagt. <lacht> und es waren jetzt ja, nicht gut. zwei, die ich angefragt habe. Waren schon. Ich habe mit Lukas schon über ein paar Spieler mehr gesprochen er hat gesagt, er ist definitiv der Stärkste, den du je gefragt hast. So.
1: Ja, falls äh, falls Hombach, falls Lukas noch zuhören sollte, vielen lieben Dank. Äh, kriegt er irgendwann mal ich weiß nicht, was, da, was man da drüben über den Teich trinkt, da in Amerika <lacht> mittlerweile. Wahrscheinlich irgendwie Kalperin ja nur noch irgendwie am Strand. Ja. Aber äh, kriegt da irgendwann mal einen ausgegeben. Und, äh, er hat mir versprochen, der, sobald, er das zurück. sobald
0: ein Fuß deutschen Boden berührt, holt er das Handy raus und ruft mich an und sagt: Jetzt, ich bin wieder in Deutschland.
1: Ähm. <lacht> <lacht> und ja, ich ich habe es ich tatsächlich auch nicht geschafft, mal mit ihm zu telefonieren. Äh, ganz kurzer Fun-Fact: Ich habe nämlich. Äh, wo ich jetzt gerade sein entspanntes Leben da drüben äh, mal ein bisschen äh, belächelt habe, habe ich äh, mit ihm geschrieben, als er auf eine Story bei Instagram geantwortet hat. Und da habe ich ihm gesagt, lass uns doch mal telefonieren. Und dann hat er mir nur zurückgesagt, ähm, jetzt gerade ist halt schlecht, weil er ist jetzt gerade irgendwie in Fort Lauderdale und hat schon ein paar Promille. Ähm, aber können wir gerne die Tage mal machen. Ich glaube, das Gespräch hat er dann über Nacht schon wieder vergessen. Ja, bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesprochen. <lacht> aber ich glaube, ich muss ihm nochmal schreiben, vielleicht hört es ja jetzt auch, dann kommt er vielleicht von alleine auf die Idee oder beleidigt mich dann im Telefon durch, dass ich ihn jetzt hier als äh, als äh, betrunkenen oder leicht angeschwipsten äh, äh, Lukas Hombach dargestellt habe, aber nein, also wirklich, äh, ich kenne ihn ja auch schon so lange und war wirklich einfach nur ein herzensguter Mensch und das spiegelt ja auch einfach wieder, dass, dass du immer noch so einen super Kontakt zu ihm hältst und äh, dass da die Verbindung nie abgerissen ist und ähm, meine Verbindung mit ihm ist auch nie abgerissen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so häufig äh, dann in Kontakt steht, aber wir haben noch durch unsere gemeinsame Zeit in Leverkusen auch gemeinsame Freunde und ähm, ja, hin und wieder kommt es auch vor, dass da dann eben mal, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder man mal eingeladen wird zu einem Geburtstag, dass man sich dann da einfach auch mal wieder sieht und dann immer viel zu erzählen hat und es immer immer wieder eine Freude ist, den, den Jungen dann zu sehen mit seinem strahlenden Lächeln und mit seiner positiven und guten Art, das macht einfach ja, immer der,
0: Spaß. Der passt auch so, der, der Malibu Beach, da passt der auch irgendwie so als, ja, als, als Typus hin. Ich sehe ihn da mit so einem Longboard und so einem offenen Hawaii-Hemd langen Cruisen Ja, Hins. genau. Das passt doch zu ihm. Genau dem, ne? das ist er. Aber genau trotzdem er. bitte wieder, wieder zurückkommen. Ne? Also den, den Deal haben wir. Und ich habe ja diese wunderbare Story, werde ich nie vergessen. Lukas Hombach ne? hat Vertrag unterschrieben. Ich saß mit ihm auf der Geschäftsstelle. Mega, habe ich mega gefreut, dass das damals geklappt hat. Ähm, auch wenn er dann nur zwei Spiele gemacht hat, glaube ich oder drei wegen wegen Corona ähm, und Lese irgendwie eine halbe Stunde später im Forum. Wir wollten das einen Tag später veröffentlichen, hat dann einer geschrieben, ähm, ich glaube, ich habe es Gerücht gehört, Hombach wechselt zu toskoblenz und hat ein anderer User kommentiert, nein, ich weiß aus, aus äh, zuverlässiger Quelle zu 100 Prozent, dass Lukas Hombach nicht zu toskoblenz wechselt. Und ich dachte mir, hä? So, ich habe gerade den Vertrag mit ihm unterschrieben. Das hat mir wieder gezeigt, so, da darf man halt echt wenig drauf geben, was damals schon für, für, für Gerüchte einfach. Ich bin mir ich weiß zu 100 Prozent aus verlässlicher Quelle, dass er nicht kommt und ich würde am liebsten hätte ich mich an den Rechner gesetzt und gesagt <lacht> Fake News.
1: <lacht> ja, aber das gehört doch auch irgendwie dazu. Ja, natürlich. Dass da natürlich. diskutiert wird natürlich. und Spaß gemacht, was heißt Spaß, aber dass da auch mal Irrtümer aufkommen ja. und und und. Äh. Es gehört doch irgendwie auch alles zum Fußball. Dazu. Wie viele das Leute halt so, ja. sich
0: vor Mülheim-Kerlich, was ich online gelesen habe, zu 100 sicher waren, dass wir dieses Jahr kein Spiel mehr gewinnen. Äh, Wahnsinn, wie Leute sich <lacht> oft täuschen können. Ne? Ich eingeschlossen, ich inkludiert, jeder von uns. Ähm, aber das ist das Schöne beim Fußball. Ne? Das ist das Schöne, dass man das, am ja. Boden liegt, am absoluten Boden liegt. Und dann, keine Ahnung, reiner pokal halbfinale Bäm. Ne? Ja.
1: So, Das habe ich überlesen Das habe ich überlesen War's gut.
0: <lacht> Bitburger Tuss-Moment der Woche Als Neuling hier im Podcast Hoffentlich äh, fällt dir was ein Was war in der letzten ja. Woche dein Moment der Woche?
1: Ja natürlich Gestern, gestern äh, Als das 2-0 gefallen ist Und äh, ich glaube wir alle Gespürt haben, heute führt kein Weg mehr an, an unserem Weiterkommen Vorbei, das war schon ein riesen Riesenmoment, als wir dann in der Jubeltraube schon fast da in den Fans standen und natürlich äh, der Abpfiff, der dann ein paar Minuten später kam. Das war schon ein brutal geiles Gefühl und, ähm, und äh, auch, auch generell dann dazu feiern, danach zu hüpfen und äh, den Fans auch ein bisschen was zurückzugeben nach den, nach den zwei Spielen, die wir dazu, davor verloren haben. Ähm, aber auch dieses Gefühl zu wissen: hey, wir haben noch zwei Spiele, wir sind voll da und können jetzt noch richtig was äh, was reißen hier in, in, in einer in anderthalb Wochen äh, das sind waren schon schon tolle, tolle Momente tolle Gefühle so sind ja noch relativ frisch weil die ja erst gestern passiert sind und ähm, ja das war er. ja
0: ich, ist bei mir ähnlich also bei mir waren das so die letzten fünf sechs Minuten ähm, ich stand relativ nah ähm, am, am Fanblock sozusagen äh, und ich meine die haben einen neuen Song. Äh, Blau-Schwarz-Allee auf äh, die Melodie von Für Immer Jung. Ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die letzten Minuten. Ähm, ich weiß nicht warum, aber es hat mich erreicht irgendwie. Ne? Es war emotional, ich war sehr angespannt vor dem Spiel, war sehr aufgeregt, nervös auch. Ähm, und da war eigentlich klar, das Ding gewinnen wir jetzt. Ne? Und dann dieser neue Song, ähm, den ich, der, der mir melodisch sehr gut gefallen hat. Ähm, ich war da relativ alleine, hatte da so ein, so ein ich bin ja jemand, der gern dann an einem ruhigen Ort das guckt und ich saß stand direkt neben der Trainerbank. Ähm, das waren ein paar Minuten, da hatte ich echt quasi durchgehend Gänsehaut. Das äh, war, schon, war schon cool. Da ist auch eine Menge Druck abgefallen. Ähm, das war schon sehr, sehr cool und das ist mein äh, Bitburger tuss moment der Woche. Ähm, genau. Geil. Und das hoffe ich, dass wir das, äh, häufiger noch, noch erleben in, in naher Zukunft. Ähm, dann MCMXI. Hast du vielleicht schon von gehört? Durftest du äh, schon mal, nee, du hast noch, du hast noch gar kein, du hast noch gar kein Tor geschossen, oder? Für uns.
1: Doch, ein -Tor. Tor,
0: genau. Äh, musstest du da das Trikot abgeben? Ich gucke gerade mal. Nee. Nee, ne? musste
1: ich nicht. Also kam auf jeden Fall noch keiner auf mich zu und hat gesagt, abgeben, Junge.
0: Ja, ja. Nee, äh, muss es noch nicht. Ähm, wir haben ich noch nicht ne. extrem viele Leute, die uns hier unterstützen. Äh, die darf ich jetzt äh, aufzählen. Bedanke mich dafür. Ähm, aber nicht äh, aufhören jetzt, liebe Leute, mit dem Zuhören des Podcasts. Denn wir machen gleich noch die Verabschiedung mit André. Und dann gibt es noch die absolute Oberknallermöglichkeit, einen äh, Suzuki Swift zu gewinnen. Nee, ich wollte nur, <lacht> wollte, dass ihr nicht ausschaltet. Hat gerade geklingelt? Mit dem Podcast habe ich das richtig gehört? Ja. Ja, sehr gut. Okay, ähm, Geh ruhig an die Tür, ich lese jetzt sowieso <lacht> den Namen vor. Nein, nein, ich, ich gehe nicht an die Tür, kann ähm, nicht so wichtig sein. Ich gehe nie an die Tür, ein anderer Mann geht nicht an die Tür. Ähm, wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Silke Podcast schon mal ja, äh, Sabine Feils, vielen Dank, Jutta Lindner, Maurice Kissel, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, wir bedanken uns bei Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel, Johann Zupski, Tobias und Annika Henken, alle Alexander Roos. Vielen Dank, Johann, Wir bedanken uns bei Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Timo Christ, lieber Timo, vielen Dank für deine tollen Nachrichten. Ähm, wirklich in dunklen Zeiten äh, ein, ein Lichtblick, also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir bedanken uns bei Gerd Horre, bei Leon Henrich, bei den Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmitzen natürlich auch, ähm, bei Richard Rosenthal. Vielen Dank, lieber Richard, ist übrigens schon äh, zwei, drei Wochen länger dabei, ähm, habe ich aber vergessen einzutragen, deshalb äh, sage ich den Namen jetzt noch zweimal. Vielen Dank, Richard Rosenthal, Richard Rosenthal ist der tollste Mensch der Welt, vielen Dank, lieber Richard. Ähm, wir bedanken uns bei Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhlich, Gerhard Sprotte, Dirk Menke, Jürgen Flick. Heiko Baumann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake. Vielen Dank, André Weiß, Michael Hilde, Timo Put, natürlich auch Sebastian Manthey, Christian Baulich, Steffen Mark, Sam Gref, kleiner Pechvogel, dachte, er hätte gestern gewonnen. Es war aber Konstantin Arzt, der kann mittlerweile sein Wohnzimmer pflastern mit äh, Original-Tus-Kopens-Trikots. Hat, glaube ich, zum dritten Mai jetzt gewonnen. <lacht> äh, Markus Schulz, vielen Dank, Kilian Lauksen, äh, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, den haben wir noch. Ähm, Kilian Anton, Gerrit Müller, alles Gute noch zum Geburtstag. Ähm, ich habe dir versprochen, die TUS äh, würde ich reichlich beschenken, haben sie getan. Daniel Hannes an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute. Ähm, Bernd Keller und Philipp Mattes, das waren alle, oder sind alle MCMXI-Unterstützer. Vielen Dank für eure Unterstützung. Lieber André, ähm, krass, ja. das, ist, das ist ja hier Hast du eben nicht
1: noch äh, hast du eben nicht noch Richard Rosenthal vergessen? Richard Rosenthal. den,
0: den <lacht> ja, das, tut mir, das tut mir, auch wirklich im Herzen weh. Ne? das, das muss, muss man wirklich sagen, ja? weil der Richard äh, ja, ist, äh, ja ich habe ihm nämlich dann, er hat mich schon mal, äh, aber so ganz vorsichtig drauf angesprochen, gesagt, hm, hier kann es sein, dass ich da gar nicht in der Liste drin stehe. Sag ich, ja, versprochen, nächste Woche kommst du. So Ja, und jetzt haben wir Klassiker auf jeden vergessen Fall. dann erstmal ne wieder. Jetzt, jetzt ist er auf jeden Fall mehr als genau. Genau. Einmal da gewesen. Genau. Also, ich hoffe, ich habe es wieder gut gemacht. André, könnte fast eine Rekordfolge werden. 59 Minuten. Wahnsinn. Ja. Viel gequatscht, auf jeden Fall. Ja, wie meine Oma sagen würde, es hatte viel Schönes.
1: <lacht> ja, danke schön, danke schön, Ich als Podcast-Hörer, ich höre nämlich auch sehr gerne Podcast War jetzt auch mein erstes Mal, dass ich selber mal ein bisschen da reinfühlen konnte, wie es ist, mal. Bisschen sich äh, zu unterhalten. Dankeschön auf jeden Fall. Und, äh, Dann hau mal einen Tipp raus.
0: Ich bin auch Podcast-Hörer. Was? Komm, wir hören für alle, die, die jetzt schon längst abgeschaltet haben. Äh, wenn du einen Podcast empfehlen müsstest, welcher wäre es?
1: Ein Podcast empfehlen, ja. Also, ich habe eben ja schon mal erwähnt, ich höre brutal gerne äh, einfach mal Lupen von Toni und Felix Groß. Das ist für mich, äh, finde ich, einfach unfassbar gut. Äh, einfach nah am, am, an dem dran, was wir alle am liebsten machen. Plus, du hast einen. Toni Groß dran, der Weltmeister ist, der so ein bisschen ähm, ja, dieses, dieses, diesen Luxus, diesen Esprit Real Madrid, Bayern München versprüht. Und dann hast du eben den Felix Groß dahinter, der einfach das komplette Gegenteil eigentlich ist, von der, ne, von der Fußballart und Weise zu spielen und ähm, auch vom Typ her. Es macht einfach immer wieder Spaß und wenn dann der Toni ein paar Storys aus Real Madrid äh, da raushaut, und ähm, die sich dann da ein bisschen ironisch foppen und dann aber trotzdem immer noch sehr sachliche Themen ansprechen. Äh, das macht schon immer mega viel Spaß und äh, das genieße ich immer mal wieder. Das muss sich der Marc Richter dann auch immer antun, wenn wir im Auto sitzen. <lacht> da gibt es dann keinen äh, Weg dran vorbei. Die müssen dann gehört werden.
0: Ja, guter. Und du? Ich, und bei ähm... dir? Ich kann euch ein, eine Podcast-Folge extrem empfehlen, habe ich bestimmt schon zehnmal gehört, dauert glaube ich drei Stunden die, die Folge und zwar ähm, hat Joe Rogan, ist ein amerikanischer Showmaster, ähm, ich hat, ja. Ja, der hat, ein, hat eine Podcast-Reihe, das war die, wo Elon Musk mal einen Joint geraucht hat, habt ihr vielleicht mitbekommen in den Schlagzeilen. In dieser, in dieser Podcast-Reihe gibt es eine Folge mit einem in der Szene recht bekannten, aber weltweit sehr unbekannten Investor, Unternehmer. Der heißt Raval Navikant. Und dieser Typ ist unfassbar. Raval Navikant ist ein, das ist, mein, äh, ja, das ist eine Person, die ich die ich extrem schätze, ohne ihn zu kennen, ne, alles, was ich so wahrnehme. Und die haben drei Stunden einen Podcast über Sinn des Lebens, über Glück, über was ist Erfolg ähm, und ähm, ja glückliches Leben. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen. Was macht ein glückliches Leben aus? Äh, eine Podcast-Folge ähm, gemacht. Unfassbar stark. Unfassbar stark. Gibt so viel rauszuziehen. Ähm, die kann ich nur allen Hörern ans Herz legen. Ähm, rede ich auch sehr gerne drüber. Also, wenn es jemand hört äh, und sagt, ich will unbedingt mal mit dem Nils ins Gespräch kommen. Das ist etwas, da können wir uns äh, einschließen und wochenlang drüber philosophieren. Ähm, genau.
1: Also, das sind Kann, kannst du ja, kannst du Kannst du ja in die Shownotes packen.
0: Ja, wir sind nicht so fancy. Weißt du, wir sind nicht hier, lasst ein Abo da, lasst ein Abo da und äh, macht mal eine coole Bewertung auf. Das ich wollte ich dann
1: immer mal sagen. Das wollte ich schon immer mal sagen. <lacht> Abonnieren nicht vergessen. <lacht> genau.
0: Ja, genau. sehr cool. So. Ich Super. lerne hier noch, ich merke das. Ich habe auch gestern mal kurz in die Kabine reingehört. Ich weiß jetzt auch, was, was die Kids heutzutage so hören. Ähm, Dinge, die ich nicht höre. So können wir es mal zusammenfassen. Ähm, aber wir müssen ja. jetzt Schluss machen. Du kommst nochmal und dann, dann reden wir über Musik in der das Kabine. freue ich mich drauf. Lieber André, tausend Dank. So. Ähm, wir sehen uns ich am danke. Sonntag. In wir uns. So sieht's aus. Eingehauen. Ciao. Tschüss.